0: tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojim, nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý.
2: Amen. Rómsky literárny klub pôsobí už takmer 10 rokov v Banskej Bystrici. Združuje rómskych spisovateľov z celého Slovenska. Každoročne vydáva zbierku básní a pros svojich členov. Rómsky literárny klub vám predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare a moderátor Ondrej Rosík. Maroš Balog je zakladateľ rómskeho literárneho klubu. Ako klub vznikol a prečo vôbec ste sa rozhodli, že niečo takéto založíte, pretože by ste stáli pri zrode rómskeho literárneho klubu? Čo sa týka rómskeho literárneho klubu, vznikol v roku 2009. S jeho
1: zakročením pomohla rómska organizácia, ktorá sa volá Krajská asociácia Romských iniciatív. Neskôr na to 5 rokov sme sa institucionalizovali a vznikol teda občanské zruinenie rómske literárny klub. Tento klub združuje cca 25 aktívnych netvoriacích romských spisovateľov, ktorí píšu teda prózu aj poéziu pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, aj keď sídlo teda je v Banskej Bystrici, ale hovoríme naozaj od východ až po západné Slovensko. S tým, že čo sa týka nejakej vekovej štruktúry, tak máme tam skôr narodených, ale aj mladých spisovateľov. Niektorí tvoria aktívne aj v rómskom jazyku, čo je veľmi podstatné. Niektorí píšu o rómoch, o rómskomu živote, o problematike, takže potom tam musíme vložiť ten preklad. Čo sa týka samotných kníh, môžeme sa pochváliť, že už máme desiatú zbierku za sebou úspešnú a to vďaka finančným teda zdrojom z Úradu vlády pre náostné menšiny. Teraz je to Fond pre kultúr na nosných menšín a snažíme sa každý rok vydávať tú zbierku. Je to zbierka diel, ako som uspomínal, prózy, poezie, tematicky sa tam venujeme aj holokaustu, aktuálnym veciam, láske samozrejme. Každý spisovateľ tvorí tak, ako sa hovorí ho kopne múza, každý z nich už má nejaký ten svoj štýl, kde sa môžem pochváliť, že niektoré spisovateľky vlastné knihy teda vydávajú, sú po väčšine známe v Čechách aj na Slovensku. Každý z nich má nejakú voľnosť. To znamená, že my máme vlastne ten klub, aj keď sme už ojediný, tak v rámci Európy určite, lebo je veľa významných spisovateľov v Maďarsku, v Čechách, v Polsku, ale nikde neexistuje ne subjekt, ktorý združuje rómskych spisovateľov. No a pointa, prečo sme vznikli, keď poviem meno Elena Lacková alebo Desider Banga, tak niektorí možno sa stretli s týmito menami. Pani Lacková bola prvá najvýznamnejšia rómska spisovateľka, bohužiaľ Boha. Pan Desider Banga je ešte, žijúcich chvala Bohu, a títo dva významní spisovateľ a romskí dostali aj ocenenia od prezidentov. A my sme sa snažili byť nejakými nástupcami, aby tá romská literatúra ostala
2: živá a reálna v reálnom živote. Takže to bol asi zámer zníku romského literárneho klubu tiež. Keď sa spýtame či študentov alebo aj starších alebo kohokoľvek na slovenských spisovateľov určite by sme vedeli nejakých, či už súčasných alebo aj z minulosti vymenovať. Asi tí romskí a autori, literáti nie sú taký známi vo verejnosti. Áno, je to pravdou, aj
1: keď posledné roky sa snažíme aj vďaka teda nášmu klubu absolvovať rôzne besiedky na základných školách, na stredných, dokonca aj na vysokých školách, naštievame komunitné centra. Väčšinou tam, kde je vyššia koncentrácia tých rómskych detí, ale aj nerómskych, a tam sa ako keby prvýkrát dostávajú do kontaktu vôbec s nejakým rómskym spisovateľom a snažíme sa v rámci histórie im teda ozrejmiť, že naozaj no, Slovensko sa môže píšiť tým, že má rómskych píšúcich teda spisovateľov. Sú tie reakcie rôzne. Nerómske decka s otvorenými ušami a očami teda sa pozerajú na to, aj keď nerozumie samozrejme, tej romčine, lebo v rámci tej besiedky vlastne aj čítame tú literatúru, máme tam sprievodný nejaký program, na gitary a tak. Ale pravdu ostáva to, čo ste povedali, že nie sú tak známy vo všeobecnosti, ale v istých kruhoch, ktorí sa zaoberajú teda umením, mám teraz tiež na mysli inštitúcie, teda, ktoré riešená osnú menšinu, oni nich poznajú. len Aj to je zámer nášho romského literárneho klubu, či už na sociálnej sieti alebo na webovej stránke sa snažíme prezentovať to, že máme šikovných
2: Romov, ktorí píšu. Každoročne vyjde taká súhrná zbierka, kde sa každý z tých autorov vo vašom literárnom klube prejaví, ako sa to potom dostáva na verejnosť, k ľuďom.
1: Je to vďaka financiám, samotná tvorba tla zbierky a distribúcia. Rozmýšľali sme hneď z prvoti, teda, ako by sme to expedovali. Ta pošta je pohodlná, ale chyba vám tam nejaký ten kontakt. Takže snažíme sa vlastne, keď som hovoril, že združujeme 25 spisovateľov, niektorí z nich majú svoje vlastné občanské združenie, takže keď sa v Bystrici vytlačí istý počet kníh, stretneme sa všetci v decembri, kedy vlastne s knihov je spojený tiež také kultúrne podujatie. To by som chcel teda povedať, že vždy sa snažíme zavolať verejne známe osobnosti. Ako náhle sa skončí celý ten slavnostný proces, tak vlastne my si roznáme tie knihy a každý po svojej linke v tej svojej lokalite expeduje tie knižky do komunitných center alebo cez občianské združenia alebo do škôl. Ja sám tiež veľa Času trávim v aute, takže nosím knihy aj na Východ, aj do Bratislavy. Podľa toho, na aké príležitosti nás volajú, tak v prebiu roka vlastne expedujeme takýmto spôsobom tie knižky.
2: V literárnej kaviarni vám predstavujeme romský literárny klub. Mojím hostom je zakladateľ klubu Maroš Balok. Ako je to s tým romským jazykom? Snažite sa aj v rámci klubu romský jazyk nejakým spôsobom propagovať, dávať mu nejaký väčší priestor aj v tej literatúre? To je hlavný
1: zámer, lebo sa hovorí, kým žije jazyk, tak žije aj národ. A vlastne naše knihy sú dvojjazyčne, robené teda aj vytlačené v slovenskom jazyku a v romskom jazyku. Čo sa týka romského jazyku, máme ho už štandardizovaný. V roku 71. bol kodifikovaný a následne v roku 2008 prebehla aj štandardizácia. Tým sa tiež môžeme pochváliť, že v rámci Európy teda nie všetky krajiny už prešli týmto procesom. Teraz sa na to chystá česko teda susedné, ale dokonca aj Švédsko. Viem to, lebo moji známi robia garantov pri štandardizácii, ale keď sa vrátim napäť k tej našej knihe, kladíme veľmi dôraz na to, aby tam oznevala Romčina. Romčina má viacero dialektov, lebo čo obec, čo mesto, tak sa tam najdú nejaké trošku iné slovné výrazy. My do zbierky dávame tiež klauzulku, že diela nekonštandardizujú teda s tým, že mala by niečo štandarizované. Keďže veľa tých dialektov a tých spisovatelia pochádzajú z rôznych lokalít, bolo by na škodu veci, ak by nerozumeli samotné deti a Romovia, ktorí žijú v blízkosti tých lokalít tej poezie alebo tej próze. Takže ponechávame aj samotný dialekt, ale samozrejme isté pravopísnosti veci, tam treba dodržiavať nejaká kvalita, aby sme to stále nejako posúvali a čo sa týka teda samotného jazyka, to je zámer tej tvorby toho romského spisovateľa. Nie všetci spisovateli, ako som už podal naši členovia píšu romsky a preto ja si dovolujem teda diela, ktoré sú v slovenskom jazyku následne prekladať. Mám štátnicu z romského jazyka, lebo som absolvoval štátnicu v Prahe, preto sa snažíme tú kvalitu teda v súvislosti s tým romským jazykom nejak pozdvihovať. Myslím, že aj samotné inštitúcie, ktoré sa zoberajú prácu s romským jazykom, či už je to univerzita v Nitre, alebo stredné školy gymnázia, kde sa vyučuje dokonca romský jazyk a možno tiež poviem novinku, že už máme aj prvých maturantov, posledné roky z rómskeho jazyka, tak študenti veľmi siahajú po našej tvorbe, aj čo sa týka rómskeho jazyka, ale sú to aj vysokoškoláci, neromovia, ktorí si zoberú v oblasti sociálnej napríklad tému rómov a príde im to veľmi ako kvalitný materiál, keď môžu použiť v tých svojich diplomových prácach
2: aj čas našich zbierok. 6. novembra bude medzinárodný deň romskeho jazyka. Aké je to povedomie o tom jazyku v súčasnosti aj medzi romami. V 70
1: rokoch sa naozaj rozprávalo o tom v rámci Európy, že je tu nejaká náosná menšina. Bude moviť nejakých 13-14 miliónov v rámci Európy a majú ten svoj príznačný jazyk, takže vlastne okrem toho, že máme svoju romsku vlajku, svoje typické tradičné jedlo, svoju romsku hymnu dokonca, tak aj jazyk bol vyšpecifikovaný a určený teda na tento dátum, ktorý ste spomínali. Slovensku a charte nanosných jazykov, teda aj Slovenská republika sa zaviazala k tomu, že bude vytvárať teda v rámci legislatívy aj podmienky a priestor pre to, aby všetky nanostné menšiny žijúce v tejto krajine mali možnosť byť aktívni vo svojej materinskom jazyku. No hovorím to preto, lebo okrem iného som aj členom u pána Bukovského, teda Smolcnica pre nanostné menšiny jedných z troch a prekladáme napríklad dokumenty, smernice z Európskej únie, Ústavu Slovenskej republiky a veľmi záležné dokumenty, ktoré teda súvisia so životom. Romov v tejto krajine. To je na margo využitia toho romského jazyka a naozaj je pravdou to, že viac ho používajú samotní Romovia s tým, že sú lokality, kde ten jazyk doslova do písmena veľmi živý. Teraz nemám na východné Slovensko a predstavy o tých veľkých osadách, ale možno siahnem tu na strednom Slovensku. Hore hne je veľmi... Krásne typický príklad toho, ako sa tam romčina využíva. Je to také dvojsečné, lebo keď prejdeme zase na to, že ako sa používa tenósky jazyk a to malé dieťa napriek, keď príde do predškolského veku, teda do škôlky alebo do školy, tak tam nastavujú trošku problémy, pretože to dieťa má problém ten jazykovú bariéru, s tým, že nerozumie v tej slovenčine, teda tomu učiteľovi, a to je aj zmysel práce toho romského jazyka. Ja chcem zdôrazniť a to robí aj náš Romsky literárny klub a na všetkých sympóziách, kde chodíme. My budeme držať ten jazyk pri živote ale nie na úkor samozrejme štátneho jazyka. Každý vie, že nie sme v spoločnosti multikulty, kde sú už tak ošetrené mechanizmy alebo aj finančné, že si môžete objednávať v obchode alebo niekde v romskom jazyku. To sa proste nedá. Takže vlastne kladieme dôraz na to, že slovenský jazyk je veľmi podstatný a ten má byť takou nápomocnou barličkou, keď budeme hovoriť o malých deťoch alebo o mládeži, aby nestracali tú svoju identitu, ale aby im bol nápomocný. My, čo sa snažíme s rómskym jazykom teda riešiť, je to, aby sme zachovali ľubozvučnosť, to, že je to krásny jazyk a niektorí nás už dokonca začínajú prehnávať štúrovcom, že skrz jazyka sa snažíme tú osvetu nejakým spôsobom šíriť ďalej aj do radov majority. Je kopec študentov, či už v Praha alebo aj v Nitre. Mal som tu čes za šťastie stretnúť sa s nenómskymi študentmi, ktorí vedia krajšie rozprávať romsky ako niektorí Romovia. Na Slovensku sa náš romónsky jazyku v celku darí, aj keď je to ako keby v ozouk ešte v plienkach.
2: Je ten jazyk taký živý, Hej do Slovenčiny nám prenikajú nejaké medzinárodné slova s tým, ako sa vyvíjajú technológie, s tým, ako sa celá spoločnosť nejako vyvíja, ako je to v tom romskom jazyku, zvlášť keď ako sme hovorili, že asi inak k tomu jazyku pristupujeme my, inak sa možno pristupuje v iných krajinách, ako to vlastne je celé
1: tak ako slovenský jazyk a ďalšie jazyky, aj romčina sa neúbráni tomu, že si tam bere novotvary a nejaké rôzne iné izmy, po z anglického, rovnako ako slovenčine. Ale naopak to funguje aj na margo slovenského jazyka, že v posledných rokoch preberajú romské slovo ako čajočka, takže ono tie jazyky, ale pravdou je, že romčina je ochudobnená v úvodzovkách o slovnú zásobu. Čúplne úplne logické, keďže po teda žili tí Romovia v nejakých separátne teda segregovaných obydli, nemali možnosť stretávať sa s bežným zariadením, ktoré máte doma, ako vodovod alebo neviem, čo všetko možné, tak ani nepotrebovali tie slovíčka. Ale čo sa týka toho 21. storočia, tak ani to nezastaví internet a počítače. Len pre predstavu poslucháča, romsky sa povie na počítač počítačos, to sú príponky, alebo sa siaha po angličtine a to je computros. Ale sú potrebné veci v živote, ktoré si musíme ako keby my hľadať nové výrazy, preberať ich a mládež týmto problém nemá. Ako zase použijem príklad. Facebookos. Toto slovíčko nebolo v našej slovnej zásobe, ale čo je zase na potešenie druhej, keď začne to študovať rómsky jazyk aj diecka, teda keď prezentujeme tie naše diela, tak im vysvetlujeme, že romčina má niečo do seba v súvislosti so slovenským jazykom takú výhodu, že nepoznáme napríklad Y, že máme síce 8 pádov alebo len dva rody a začíname im trošku vysvetľovať, že, že aké to je, zaujímavé ten jazyk a toto veľmi chytá to mládež, naozaj sa to študuje 5 rokov. Na Slovensku máme zopad ľudí, ktorých by som mohol nazvať, že sú lingvistami, aj keď nie doslova do písmena, ale tam ravenčá práca, tie štúdie, ktoré robia tie výskumy a snažia sa aj ten jazyk nejak obohocovať. Aj rómsky literárny klub sa snaží svoju troškou pridávať k tomu, aby ten jazyk bol živý, aby sa predával ďalšej generácii Rómov a to sa darí do tej miery, že musíme využívať aj existujúce veci, keď tie detská mládežníci inklinujú k hudbe, k spevu, k grepovaniu, tak musíme nájsť nejaké premostenie k tomu, aby ten jazyk išiel súbežne s tým, lebo klamal by som, keby som povedal, že dnes 40 do miestnosti a začnete im hovoriť romsky a prečo. Proste nemajú dôvod nejakým spôsobom riešiť to, takže musíme aj my byť trošku kreatívnejší.
2: Dajme teraz priestor poézii. Báseň Maroša Baloga recituje Adriana Ganžalová.
0: Rómho, hoj rozovrela tá slovanská divoko, hoj Rómho, koč môjho rodu, kto krad rukou siahne na moju rómskú slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, Morty len, a voľ nebiť ako byť otrokom, cigánom, nie, človekom, morho, Kríkla družina slovenská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu. Zletela plytkosť statry tiahne na podolia, ponad vysoké hory, zo stredného Slovenska ponad rovné polia. Pečať vytesaná v krvi moku, voči cigánskemu Rómovi, plej nenávisti voči môjmu ľudu z tisovského rodu. Čo ako fakľa horí a Róm sa v kútiku duše modlí, aby nepreletela cez Dunaj. Cestú tú šíru vodu. Aj keď si sadli tam, im slovenského rodu. Priamo v národnej rade sa nám do oči smejú. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí. Dehonestovanie matky, dieťa na tvrdé slovo mení z úst, ktoré som volil, a nad nimi svietí pevný hrad na vysokom brali. Aby moji ľudí len vzlom do papúľ brali, pod tým hradom Riman cár zastal si táborom. Belejú sa rady šiatrov ďalekým priestorom a Beloba vyhráva nad ľudskosťou. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci. Okol neho cárska stráž, čo vodne v noci kričí na stráž. Tuhí to páolci a pred cárom družina to iná, nevelika stojí. Sú to cudzí výťazy, každý v jasnej zbroji, Tmavšej pleti, ale svetlej viery. Čierne to riešie im obtáča, Čierne ich oči bystro v okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevný ako skala. Zdalo by sa ti, že ich jedna rómska mater mala. Krásna zem, to aj naša. Jej končiny valný Dunaj vlaží a Tatra skalnou hradbou okolo nej sa veží tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy. Tu žijú od nepradávna aj rómsky cigáni, to tiež ich vlastie, to kolíska dávna všetkých synov slávy. Boží rod ich poslal zo slávneho snemu, aby išli s pozdravom k cárovi slovenskému. Matky, deti ich čelom bijú, do nôh padajú. Taká otroč známa to rómskému národu. Lež Božie dary nesú chlieb a sol, aj goja, cárovi a smelými sa jemu primúvajú slovy. Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša. Kroz nás ty, slávny cáre, svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem aj naša, daná slovanom od Boha. Pravda, bohy vydaná, káže aj nám Rómom. Pána mať je a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je. Sloboda a sláva. No väčšina krásne naberá, keď človek človeka stretáva. Nuž povedže nám, cáre, mocná ruka tvoja, čože nám nesie? Či meč? Či vetvu pokoja? Reforma? represia sociálna či aká pretože slova z úst tvojich cigán o tom nesvedčia s mečom ak ideš, cáre meče máme i my a pozná, že narábať dobre vieme s nimi a k spokojom pozdrav ťa pán neba i zeme lepšie ako ťa my tu pozdraviť umieme a vec že aj k HDP tejto zeme prispiejeme
2: Nie ste len zakladateľom Romského literárneho klubu, ale ste aj píšucim autorom. Píšete poéziu. Ako ste sa dostali k písaniu, kedy to prišlo? Puberte to so mnou hádzalo samozrejme ako s každým citlivým
1: chalanom. Z začiatku to boli veci, kedy človek hľadal svoju nejakú identitu, potom prišla teda láska a mal plno nejakých emócií a mne to prišlo ako fajn, že som si písal nejaké veci na papierik. Následne som išiel na vysokú školu, ale veľmi ma to ťahalo k divadlu, tak som sa stal jedným z hercov, jediného romského profesionálneho divadla na Slovensku so synom v Košiciach. No a v tom čase som zistil, že naozaj som tak nejak švihnutý umelecký a aj to divadlo na a tanec išla ruka v rukáve vlastne aj s tou mojou tvorbou. V našom klube je dostatok veľmi šikovných kreatívnych tých spisovateľov. Ja sa radím skôr do tej časti spisovateľov, ktorí píšu národne, to znamená skôr moje diela už v tomto čase koronšpondujú s reálnou situáciou na Slovensku, to znamená v otázke spúnažívania extrémizmu Veľmi rád siaham po Shakespearových veciach alebo samochalúbka a snažím sa modifikovať ich diela do romčiny, samozrejme dávam najavo tej majú že dokážeme vlastne tiež nejakým spôsobom reflektovať tou poéziou, aspoň ja teda na veci, ktoré s nami súvisia. Ale moje diela sa snažím dať do tej multikultúrnej, do toho spolunažívania, aby neboli veľmi ostré, lebo tým, že spisovateľ napíše niečo tu nefunguje, niečo je tu zlé, tak zanechaj takýto pocit u toho čitateľa. Ja sa snažím aj v tom diele, aby si našiel nejaký výstup, nejaký môj názor, že kde by to asi malo smerovať celé. Takže toto je moja tvorba. Tvoríte radšej v slovenčine alebo v romčine? Ja som trošku tiež zvláštny, snažím sa aj veršovanie, to dielo kombinovať slovensko-romsky. To znamená, bežne sa mi stane, že začnem písať jeden ver slovenčine a chcem, aby sa mi to rimovalo v romčine, čo je veľmi náročné pre čitateľa, ktorý nevie romsky, ale na druhej strane si príde na svoje rom, ktorý presne chápe pointu, toho, prečo som to takto poňal. Sú spisovatelia ako kolegyňa napríklad EUKA Gašparová odtiaľto z Bavonskej bystrice, ktorá musí napísať dielo v romčine a následne sa jej lepšie prekladá do slovenčiny. Mne to príde nejak spontánne, ako automaticky niekedy to ide prvotne slovenčinou a následne romčinou, takže nejak kombinujem ten jazyk aj slovenský a romský. Čo vás
2: oslovuje pokiaľ ide o literatúru, čo rád čítate, či už v slovenčine alebo v romčine, nejaké žánre sú vám blízke, čo máte napríklad možno aktuálne rozčítané?
1: Ja som mal veľmi rád veci od Dickinsona, ale priznám sa, že snažím sa teraz jahať po literatúre naučnej. Už som ako keby aj dospel, alebo nechcem povedať zase, že vytriezvel z takých emočných vecí, čo sa týka lásky, lebo tie ma strašne vždy nejakým spôsobom oslovovali a hľadal som v nich nejaké veci, ale niečo od Javiera sme mali teraz, aj keď robíme to som zabudol teda poznamená, čo sa týka našej zbierky tak sa venujeme prvotne aj dečkám takže sa snažím teraz čítať bajky, ktoré som tiež prekladal do romského jazyka tak skôr siaham po veciach ktoré sú venované ako keby deťom a mládeži aspoň vnútorne cítim nejakú potrebu skôr adresovať tie veci mládeži ktoré už trošku začína chápať súvislosť životnú takže skôr takéto diela vyhľadávam teraz
2: Vaša manželka sa aktívne zapája do činnosti klubu skôr po tej administratívnej rovine ale treba povedať že vo vašom prípade kde nepadlo jablko ďaleko od stromu, pretože aj váš syn píše. Nemáme ho síce tu, ale tak môžeme o ňom trošku porozprávať, ako to je s tou jeho tvorbou, ako to vy vnímate. Na margo
1: mojej manželky pracovala niekedy oného času aj v tomto rádiu, získala veľa skúseností a veľmi rada spomína teda na toto obdobie. Je štatúdánou zástupkynou občanského združenia Romský literárny klub a naozaj má na starosti manažovanie logistiku, zabezpečovanie tých financí, samozrejme je v kontakte so všetkými ľuďmi priamo pri aktivitách a čo sa týka samotnej zbierky, tak má veľmi podstatnú úlohu a to robí recenziu teda slovenskej verzie, gramatiku musí opravovať, aby nám nešlo do tlačiarne niečo s hrubicami. Tak toto je jej parketa. No a môj synátor narodil sa do rodiny, ktorá je aktívna. Samozrejme aj jeho stará mama, bývala poradkynia pre Vlanskú problematiku v Vlanskúvskom kraji, tohto času garantka komitného centra, takže on s tým žije od plienok doslova do písmena. Je veľmi aktívny, veľmi citlivý, vníma tie veci od malička takto nejako. A čo sa týka tvorby, tak sám predsýtol k tomu, že asi pred troma 4 mi už mal 10-11, napísal svoju vlastnú báseň a tiež to bol taký výkrik toho, ako vníma tie rozdiely, že prečo škole ho vnímajú ako kamaráta a potom ide vonku a zisťuje, že iní kamarátov o Rómov tak nevnímajú, tak začal s tým mať nejaký vnútorný rozpor a to bolo asi prvotné, prečo začal písať. No a tým, že je starší, tak ako ostatní dneska veľmi inklinuje k hudbe, k repovej tvorbe, má zoprá svojí kamošov aj z detvy, ktorí už teraz budú vydávať druhú pesničku. a ten rap je vlastne veršovanie. O sebe. To znamená, že on robí už ten text k tej hudbe, potom to dáva vlastne aj do tej poezie, Takže on to má prirodzenie v sebe, takže kým ho to baví, tak som veľmi rád a mám pocit, teda, že asi tiež pôjde touto cestou
2: a veľmi sa z toho teším. Sú pred vašim literárnym klubom nejaké ciele, nejaké vízie, čo by ste ešte chceli dosiahnuť, možno čo vás čaká, okrem vydania zbierky, o ktorej sme už hovorili? Určite náš rómsky literárny klub má prvotnú, prvotný zámer udržiavať
1: a šíriť ten romský jazyk, čo sa týka teda tradície. Romský a kultúrnych hodnot, ale popri tom robíme aj aktivity. Už som viackrát povedal, že našou celou skupinou sú ako mládežníci, tak aj seniory rómsky. Máme tu divadelko, jediné na Slovensku, seniorské ochotnícke romské, ktoré už sa môže pochváliť pripravou tretej premiéry. Tu poviem, že vychádzame vlastne pri hre, pri scenároch z zdieľ, práve z dielne spisovateľov, takže aj tam ukazujeme použiteľnosť toho rómskeho jazyka a tej tvorby. No a práca s tými mládežníkmi, snažíme sa kreovať takú tú novú generáciu, Tú, tú inteligenciu romsku a to je tiež vlastne zámerom a tým cieľom nášho združenia, aby sme sieťovali mládežníkov po celom Slovensku, skrz tej literatúry samozrejme, ale potom už detská si sami tiež hľadajú nejakú cestu a sú veľmi šikovní títo mladí ľudia na Slovensku a snažíme sa to robiť aj tak čiernobielo, by som povedal, snažíme sa vtiahnuť do týchto aktivít nerómskú mládež, či sú to parlamenty školské alebo tak, aby sa spoznávali tie detská, lebo zase robiť tú politiku pro asi by sme tiež ďaleko nezašli, lebo udržovať nejaký nezdravý nacionalizmus k tomu romupinu by bolo nešťastné, skôr tou optikou multikulturálneho spomažovania. Tak aj to je jednou z úloh romského literárneho klubu.
2: Čierne zvlnené vlasy, tmavá pleť, tmavé oči, nevysoká postava. To sú časté znaky, ktorými sa vyznačujú Rómovia. Nie je to však len typický vonkajší vzhľad, ktorý ľudia z rodu Rómov dostali do vienka, ale tiež charakteristické vnímanie sveta a jeho vnútorné prežívanie, nazývané dušou. Darom pre Rómov je aj reč, ktorou vyjadrujú, čo sa v ich duši odohráva. Citátom zo zbierky Rómskeho literárneho klubu ukončujeme dnešnú literárnu kaviareň. Pripravili ju hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Rádio Lumen Slovenská katolícka rozhlasová stanica
2: Bohovka. Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen Otcom Jurajom Spuchľákom
1: Vážení poslucháči 10 minút pred 16. hodinou je čas, aby sme sa pozreli aj na to, čo nás v rádiu Lumen čaká v najbližšom čase. Generálny riaditeľ Rádia Lumen, duchovný otec Juraj Spuchľák vám priblíži nastávajúci program na Sviatok všetkých Svätých a počas pomienky na všetkých verných zosnulých. Príjemné počúvanie jeho slov
2: v pravidelnej relácii pohouká vám praje redaktor Andrej Valdovský A teraz už slová pána riaditeľa. Na začiatok však prosím zbystrite pozornosť. Dozviete sa, kedy a kam prídeme na návštevu.